0: Йоу-йоу-йо, -йо -йо, это фронт-энд юный, самый развивающий подкаст о Фронтенде.
1: Время сводит в счеты, воняющий планом подъезд хрущевки. Белые ночи после черных дней мелькают бусины вселенских чертах. Сотни тысяч ледяных иголок, мороз вон зайца в носы и щеки. Каменный остров заметает снег. И так хочется отсюда свалить еще бы в нашем омуте. Черти топятся, да, уж порядком набеда курино. Прожена прокурена, юность на местности не интеллектом не обезображены, бабки попавшие не приумножили. Также
2: на и башни все те же, плюшки, тришки, ножики. И у нас сегодня в гостях Костя Лебедев. Добрый день. Из Майла.ру. Да.
3: И записываем мы сегодня необычный выпуск в офисе mail.ru ночью. В маске я. Под покровом ночи. И это настоящий ночной фронт-энд. Просто есть. В музыкальной
0: комнате. Есть подкаст Ночной фронт-энд. Там наш друг Андрей Мелехов записывает его, возможно, ночью, не знаю, но, короче, не непонятно, когда он его записывает, но говорит, что все время ночью. А у нас вот честно, ночью. Да, и еще раз, вот я и за кадром говорил, очень прикольно, что вы нас встретили прямо в пол-12, в пол уже получается. Ну что, у нас получается, Саня, я подготовился к выпуску, mm -hmm. ну ты же, э, это факты.
3: Да, конечно, ну, что насчет патронов, донатов. А, кстати, да. Саня, твоя тема.
0: Мы просто обычно вначале рассказываем про то, кто нам что задонатил,
1: я кто Я себе на разместил, разместил кнопку доната, и за два года я насобирал вроде бы 700 евро.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Неплохо, I
1: да. I а думаю. что за проект mm -hmm. был, если уж... Это был, наверное, с mm -hmm. Про него, да, тоже
2: поговорим. В у нас есть один донат от Кирилла, нашего дружбана из Новосибирска-Москвы. Вот. И у нас еще два новых патрона, Дмитрий Марков и Тимур Валиев. Пух-пух. Давай, наверное, мы просто... Ну, про тебя достаточно сложно было найти какую-то там информацию, вот. Ну, может быть, просто плохо искали, не знаю. Можешь рассказать, чем ты... Ну, над какими проектами ты работал... Про что тебя можно поспрашивать?
1: Я работаю в почте уже 9 лет. И все 9, точнее, последние 7 лет я занимался разработкой текущей почты, новой почты. Не знаю, разбирайтесь в почтах наших.
2: Ну,
0: так. Мне кажется, мы вот как раз... Наша новая почта, она, такая кажется, с осьминогом. Новая. До того, как ты еще, наверное, здесь работал, мы, наверное, пользовались еще.
3: У меня точно был ящик, меня потом его угнали.
1: И это, кстати, проблема не Mail.ru, на самом деле. Потому что стопудовый ящик был с на всякое днище, который слили с такими же паролями. Кстати, я вот скидывал, есть прикольный чат-бот
0: э, в телеги, ты туда кидаешь э, свой, например, почту или телефон, и они тебе присылают пароли из открытых источников. Ну, ты откуда-то они короче, находят ну, и
1: присылают. У нас так э, мониторинг как бы безопасности работает. То есть, всегда все слитые базы проверяются на... Там есть наш e-mail, то походят на их пароли, и, чтобы пользоваться потом блочить, <laughs> чтобы их не сломали. Прикольно. Да, ну, короче, э, вот семь лет я занимаюсь контент архитектурой. Для разработки почты, решения и практически все текущие наработки именно в плане почты, они, ну, я их по сути написал. А так еще свободное время занимаюсь пунцовцем. Точнее сейчас уже меньше намного, чем раньше. Что еще могу сказать? Иногда выступаю.
3: Вот у Яндекса в свое время, мне кажется, это было, наверное... Ну, уже, наверное, года два назад прогремела тема стимизация что как-то там в почте они научились очень умно делать стимизацию, потому что, ну, у тебя же есть тема твоей почты, и плюс есть еще собственно сверстанная часть, которую верстают сами там, да, какие-то компании, которые будут тебе присылать это письмо, и не нужно сделать так, сложность в том, что чтобы твоя тема, она не ломала основное письмо, но при этом как-то там его стимизировала. У вас что-то есть такое подобное?
1: Ну, у нас Сейчас есть АМП. Угу. Мы первые. Если бы еще не Google, который нас задинавил потому что там был какой-то баг, и они держали наш релиз, то что вы не упускаетесь. потомки. оп, а мы первые. Только после них мы смогли зарегистрировать уже.
0: А АМП, это же вот
1: быстрая отдача Google? Нет, так расширился очень сильно, и теперь там куча-куча таких компонентов, и можно делать интерактивные письма. Когда-то, не помню, лет пять назад, таким такой темой был Outlook, они называли это Active только... Где-то он там загнулся, пока кредит ушел. И тоже такая тема, что типа тебе присылает прислает отель, не знаю, Путин типа, тебе прислать какую-нибудь там забронировать эту кнопочку, нажал, ты сразу же всему обновилась, подписка нашла. Uh -huh. uh
0: -huh. То есть деньги. вот эта технология, которую вы внедрили, она позволяет совершать какие-то действия в почте да, сразу да. быстрее. Ну, типа, да. как, опять же, в Яндекс.Писке, что там можно. Нет,
2: там можешь еще есть такие штуки, что там. Яндекс, как...
1: Яндекс окрас, кстати, не собирается МП имплементировать, потому что у них там как-то трубы страницы, uh -huh. Поэтому они открытый протокол не собираются имплементировать. Uh -huh.
0: АМП это чье? Ну, это API, это, да, что-то? Да,
1: это он свободный формат. И его, его просто сейчас поддерживают Google и все остальные контрибью. его. И мы тоже там честно-то контрибьютим. Там
2: же можно через АМП, я так помню, делать всякие там, например, карусели прямо в письме. Да, да,
1: да. Там, да, да, там есть конечно, у нас стандартный набор каких-то компонентов, и ты из них лепишь письмо. Ну, и прикольно. оно получается интерактивно, да.
0: А можно просто, я вот на самом деле не особо понимаю, МП, это вот
1: формат разметки письма получается. Да, да. да? да. Ты, ты, то есть как, как стандартное письмо оно состоит из двух партов? Это текстовый парт, HTML-парт. Угу. А теперь еще будет AMP-парт. Он типа там в соголовке мне по приколу сделает. Типа ты пишешь, как HTML5 пишет на Там еще типа можешь вставляешь в этот а, молния.
3: Потому
1: что остальные браузеры, точнее читалки, крашатся на нем и начинают другие парты читать. Если поддерживают, то поддерживают.
3: Прикольно. Не тут не обошлось без каких-то интересных
1: решений. А получается, что вот тебе нужно и письма верстать с этим, да, чтобы Да, получается, нужно делать два дополнителя. Один HTML-парт еще амп пахты.
0: Правильно я понимаю, ты вот сказал, что если я присылаю вот такое письмо с дополнительной частью куда-то, где это не поддерживается, то там что будет с нижней частью? Она крашенца. Ну, смысле, он, она, он, не он, не сможет, он
1: не сможет, да, прочитать его, перейдет к обычному HTML, либо к текстовому пакту. И ну, фоллбек, фоллбек, фоллбек. Ты говоришь, вы контрибьюторы в этот стандарт, так или иначе, а можешь подробнее рассказать, знаешь, ты тут, надо Сергей Пешкова, который все это имплементировал, потому что я так звук сбоку с, боксом, с боксом молодец. Он недавно рассказывал об этом у нас, и где-то была какая-то конференция.
0: Но на самом деле, вы можете, ну, ты можешь просто ссылочку скинуть, если там есть видео, именно мы можем добавить. По идее, вроде бы пост на хабре еще должен был быть, но
1: я точно сейчас не вспомню.
3: Okay. Насколько за 7 лет вообще почта с точки зрения фронтенда в Mail.ru прям эволюционировала? Почему она сейчас
1: пришла? С точки зрения ну, технологий. Ну, когда я пришел, то у нас был такой зачаточный паб. Это даже не пабл, то есть у тебя был обычный view, и можно было страницы переключаешь или между папками, входишь, что у тебя письма обновляются, как ты уже письмо читаешь, что это уже жесткий хард и происходит. И, ну, даже тогда чуваки там делали какие-то темплейты свои, жесткие птовые, и было кэширование в рантайме, то есть какие-то модельки были примитивные там на объектах. На чем это было, Бакан? Канпл перле, конечно же. Чисто численный 71-го он быстрый, мощный, все что угодно в одну строчку. Потому что все на самом деле забавно конпер его смотреть. Если ты сможешь, и вот ты вообще ничего не понимаешь, то стоплый описал профессионал. Потому что такой трешак можно написать. А чем проще, тем нормально, человек. перла сразу нота, да? Или что-то еще. Мы уже. У нас сейчас гуланг, мы переписываем, все зачем уже давно переписываем. А именно, допустим, главная страница была первая. Мы, еще когда была нода 027, вроде такая, мы пытались ее запустить. Что-то там перформанс был. Ну, то у нас был выбор, у нас был сиши саблонизатор, который работает там, дает страницу за одну миллисекунду. И нода, которая отдает там за секунду какая тут нода вообще. И мы, недолго думали посадили и э, начали использовать чистый V8. И там мы столкнулись с проблемой, что V8 был... Никто, на самом деле, не пробовал в продакшене запускать. И V8 тоже. И там, типа, работает, работает, так полка начинает. О, память уходит в космос. И все. Тогда еще там занимался нода разработкой Вячеслав Егоров, и мы напрямую ему писали, чтобы вот у нас, вот, в, в продакшене вот так, такая фигня происходит. Они фиксили это все, и мы собирали у себя и тестировали. И до сих пор у нас э, все проекты ну, около почтовые, почтовые, именно... То есть, есть бэкент на Гуланге ну, или на Перле, и есть прослойка фронтендовая, которая уже на V8 нашем. Короче, точнее, мы называем это сота. Обвязка над V8 чистым. Какими-то там плюшками своими. Вот, и мы чисто V8 просто отдаем. До сих пор, ну, в смысле, да. вы сейчас это делаете. Да.
0: Ну, то есть у вас получается, грубо говоря, своя нода, то есть вы тоже имплементировали какие-то вот методы, ну, которые ну, там. У нас
1: там на самом деле очень мало методов. То есть прямо какие-то ручечки под задачу. Получить. Ну, условно,
0: там. Подключать какие-то пакеты, еще что-то, я не знаю. Нет, То есть, он, вы сейчас Она
1: очень-очень, это такая очень простая штука. Она поднимает себе 8 контекст, держит, получает туда JavaScript-файл и вывалит его. И на, наружу получаешь строку, строку, все, все, что она делает. Внутри есть какие-то есть ручки, какие-то методы, которыми ты можешь с внешним миром общаться, которые мы запрограммировали. Поэтому она быстрая. Интересно. То есть, внутри нее ты по серо не напишешь, файлы не прочитаешь, ничего не сделаешь. Ну, а...
3: А для чего она <laughs> тогда? Ну, я... в смысле, чтобы на JavaScript его писать, интерпретировать да. его просто и получать. Ну смотри, вот, вот у нас... Я а... имею в виду, вот как вы, давайте с другой стороны, как вы
0: на этой штуке пишете простейший вот контроллер, что вам нужно по, не знаю, такому-то адресу отдать там такую-то страничку? Ну,
1: оно мачится то есть внутри есть какой-то глобальный объект, не помню как правильно называется, в котором просто функция лежит, javascript mm -hmm. Она совпадает с локейшн, и он ее просто берет в выполняет. А -а. И плюс у нас такие все штуки, они обычно это спа. То есть, э, типа, угу. это какая-то корневая обвязка, и поехала. То есть, внутри даже если мы пишем сейчас на React, какие-то вещи просто у нас вот, почта, на своих технологиях, поэтому но внутри тоже мы компилируем, то есть, какую-то джио-скриптовую функцию. А,
0: но вот когда не было типа вот популярным там React, вы все равно пилили SPA просто на тех
1: технологиях, когда тогда были? Да, у нас был Мы давно с Андреем Суминым разработали Живленидартерфест, э, который... Был, типа, онлайн XML синтаксис. Там какие-то конструкции есть, типа, if, for. И э, все это потом внутри, по простым обходом этого XML, конвертируется в джаваскоптовую функцию. Мы а просто это
0: для это... этого столько вопросов задавали, чтобы прийти к XML, к XSLTM. Нет,
3: нет,
1: мы не собирались делать. Этот путь сразу никуда. Почему? Ну, сложный. Ну, декларативный? Ну, можно, можно просто застопиться на определенных конструкциях языка, и все, без матч, апли и всего предикатов. Ну, <laughs> всего в принципе, всей...
0: вот у нас, э, получается, в Яндексе, в Яндекс деньгах так и было, что уперлись э, в ограничения, стали писать э, код на... Джесси уже внутри вот этого шаблонизатора xslt XMLS да, стали писать на Луа, стали вставочки, всякие, да. вставочки на Spider почему-то, я уже не помню почему. Знаешь, да? И вот в общем, да, решили, что оно надо лучше
1: было. Так ну, у нас же то, что есть в голландский бэкэнд, то есть бизнес-логика, в нем пишется, и ты просто говоришь что вот у меня сейчас будет страничка, вот сотый ей нужны, вот твои странички нужны какие-то данные. И в соту просто говорим то, что сходи вот в этот конец, бэкэндовский, голландский, получи от него данные и уже передай в шаблон. Просто кажется, ты говоришь, что она вот
0: типа очень простая, но допустим, как сказать, я просто живу в своем да, мире разработки, и мне как-то сложно представить. А, допустим, тебе надо одновременно узнать там, данные о пользователе, там, сходить в несколько бэкэндов, потом сходить в конкретный бэкэнд, там, чтобы отобразить что-то на этой странице, еще куда-то сходить, все эти данные
1: сагрегировать. Вы ну, это все если в говорим, делаете? Если, или как? Если, если мы говорим конкретно про почту, то почта это все-таки толстый клиент. Она получает какое-то минимальное вообще количество данных от сервера, а дальше уже при загрузке начинает идти забирать данные с бэкэнда, прямо уже с клиента. Но uh
0: -huh. если, ну, то есть у вас вот этот, который бэкен серьезный, он торчит
1: наружу, да, то есть... Да. Может... Но если нужно именно, чтобы получить онлайн данных полный какой-то, вот как ты сказал, то, чтобы сходить туда-сюда, то пишется специальный фронт, такой фронтенд-конец, который сходит, сходит во все эти остальные концы, то есть сходит в батч такую, и уже в сото вернет все собранные данные в один большой джейсон там. То есть это будет написано в гуланге, а не конкретно в, в соте? Она очень простая, она ничего не делает, кроме как... Она у вас руки. выложена где-то? Не все доступ к исходникам умеют. Мы только сборки даем.
3: есть сейчас в ней смысл? Тогда для вас это сыграло роль, а сейчас нода уже не такая медленная, развивается, поддерживается. Наверное, да, но просто тут и на поддержке, наверное, что-то тратится. Или вы совсем ее не трогаете, она у вас там... живет. Практически
1: не трогаем. И... Не знаю, видно у нас такой род задач, что нам это не приходится Ну сказать. то
0: есть у вас нет, условно, там при найминге проблем, что вот людям надо с этим работать,
1: они быстро адаптируются и вообще да, не проблема Да, в принципе, действительства проблемы нет ну, Игорь, мы, у нас все-таки большинство наших проектов — это Так что они все по RPC работают, забирают данные с клиента. И, и индексироваться нам тоже не нужно. Так что проблема да. с ботами тоже отпадает. Хотя главное, индексироваться она тоже на соте, потому что это все отдельно. Еще одним ответвлением — light, чтобы еще быстрее отдавать страницы. Вот эти функции, которые, собственно, интерпретируются в V8, их
3: тоже пишут у вас со frontender или нет?
1: Нет, нет, ты пишешь на а, вот, допустим, Light, вот, точнее, главное до сих пор пишется на FSTM, то есть, это xml manager а он уже при сборке компилирует okay. JavaScript-функцию. То есть, ты, ты как бы не работаешь, ты, ты в этом а, в соте можешь написать какой-то свой кастомный JavaScript-контроллер uh -huh. только для того, чтобы вот ты получил какие-то данные, и тебе ну, как-то их переработать. Или ты, есть там пара ручек, которые ты можешь дернуть. У нас есть такая штука, как RB называется, это, по идее, рекламный модуль, но мы его используем по назначению. Потому что ты какие-то слоты конфигуришь, и можешь их вызывать из соты. То есть, ты можешь какие данные оттуда из РБ получать. Uh -huh. И вот из соты это может восходить. Это такая реально очень специализированная наша кухня.
2: Интересно. да, интересно mm -hmm. нам послушать. Мы как-то, кстати, в Одноклассники ходили в Питере. У нас там тоже нам много интересного, всякого порассказывали про. Ну, вот ну, про у нас степи. было.
1: У нас изначально было условие: то, что вы хотите JavaScript на сервере, то давайте, чтобы это бы работало так же, как Сишный Все, другого варианта нету. Сейчас какие-то другие проекты, которые не так важны в производительности, то они ноду поднимают. Никакой особой проблем в этом нет. им это очень хочется.
3: В у вас между продуктами в М.РУ есть какое-то взаимодействие фронтендеров? То есть вы как-то шарите между собой знания, технологии. То есть, например,
1: то, что вы пилите для почты, там куда-то еще оно. Смотришь, ну, некоторые части уходят. Но это не сказал бы, что много. Более core модулей вот, допустим, когда самый. Это наверное, был одним из ну, моих самых первых open source. Я делал файл API, там нужен был аплодер. Uh -huh. И он шарился и внутри компании, между даже одноклассниками мы его шарили, они допилили загрузку по чанкам когда они там свое видеоаплоудер переписали, то некоторые вещи шаются. Но не все. Потому что многие все-таки очень много в почтовой специфике. Uh -huh. Она не всем нужна. Еще же, наш один бизнес-юнит это 900 человек. так что С кем тут еще шается? Мы с можем договориться. Можно я тогда издалека
0: начну? У нас обычно так, как сказать, бывает немного рваные вопросы. Я меня с на стену
1: перескакиваю. А как ты вообще во фронтбенд попал? А, Когда-то давно я занимался флешом и делал сайтики на флэше. Yep. И делал альтернативную версию на JavaScript. Я тоже думаю, прикольно, можно и так, и так делать. Я подумал, что
0: сейчас, может быть, еще не надо объяснять, что такое флеш но вот буквально через год-два реально уже надо
1: будет объяснять некоторым людям, потому что это уже умерло, да? Не, мы можем просто с тобой. Это был такой ES6, который не вышел, вот он был флэшом на самом деле.
2: Не
0: знаю, когда говорят флэш, у меня это ассоциируется все-таки с какими-то мультиками, не знаю.
1: Мосяня была на флеше Да ладно, я видел, как люди делали когда, когда никто не знал, что такое enhancement, transpitsability, люди делали на флеше, это все, вот это был космос. Они там свои фреймворки писали на флексе вроде бы.
0: Ну, это как раз одна из тем такая, что люди... Ну, я на самом деле
1: недолго занимался этим, потом я ушел, точнее, параллельно занимался тут я как-то прочитал два листа 4 по хп, думаю, нормально, <свят> можно работать дальше. И все равно будут вот эти черные буковки, эти экраны, терминалы, сколько скукотища вообще какая-то, фронтен всегда был таким, точнее, не фронтен тогда был, был JavaScript, и был вызов Короче, Nescaped. Я, я не знаю, Ого. я не на ту передачу, у меня было на фронтан старость. Реально, я встал под Nescaped 4. А кто-нибудь пользовался Nescaped? Я бы пользовался. сайты на таблицах, это весело, хочу сказать. еще просто разница. Тебе сколько
0: лет? 32. Ну, вот два года разницы, уже все, нет. Я бы
1: застал просто уже на спаде. Потом у тебя появляется ep 5 думаешь, бав, как круто это все когда сейчас люди там говорили, что вот а, интерактивные сайты, блин, 5-5 подарил икская, все, можно было делать чудеса, X элементы, ууу. и вот это было интересно уже. Так постепенно все дальше и дальше, потом я тогда еще жил в Ярославле и так получилось, то что у меня друг, он занимался дизайном и он выиграл конкурс у Мамбы, если ты знаешь такое Мамба. Угу. Да, Сайт с... забывать, что
2: ну, популярный в свое время.
1: Да, раньше тоже не знали, зато знали, что такое LoveMail.ru. Потому что партнерка была очень популярна. И он говорит, давай тоже поедем. И когда приехал, он сказал, что ты нам дашь? Я умею делать интерактивщину? Ну ладно, будешь еще и писать. А так я в Мамбе работал 4 года. Там я был Core-разработчиком как раз на PHP. Ну и все дальше и дальше входил в фронтенд. А потом уже почта пошел. Как-то вот так это было.
2: А когда он вообще занялся open source и что тебя к этому
1: вообще привело? Вот файлы. Файл это началось, наверное, очень сильно повлиял Андрей Сумин. Он в какой-то момент, то есть мы, я вот делал библиотеку, он говорит, такой, ну, точнее, говорит, давай ты пойдешь на конференцию и расскажешь. И выложишь это в open source. И говорит, зачем? И так все понятно, потом оказалось, что никому ничего не понятно. Потому что оказывается, там была связка, еще флэш был жив, и у нас были все файлбеки в фрейм, загрузка файлов через флэш, кастомный мультипарш, чтобы собрать, когда.. Мазили начал поддерживать сэнд, чтобы ты сам мультипартий создаешь, читаешь, файл форм, форма форм, да? Да, форм, да. все то, что сейчас можно, в принципе, без боли заливать, было бы вот столько транспортов у тебя. А раз, эти решения, то, что существовали, то, и до да, сейчас, на самом деле, хотя я давно уже не смотрел, они были какие-то кастомные uploader. Ты представляешь себе какой-то виджет, и все, никто тебе не дает API. И как раз тут была задача, чтобы сделать API, которая, с которым ты сможешь не просто загружать файлы, а работать с картинками, три Просто на, наш тот момент апп на почте. Написали флешеры древние. <смех> Они все давно уволились. Никто не знал, как это работает. Оно умело ресайзить, загружать прогресс-пары, показывать и тому подобное. И оно было сделать именно API, который даст те же самые возможности, но не готовый какой-то оплоудер именно, а именно API нормальная, которая будет от разработчика скрывать вот эту всю мишуру работы с флешем, с телетранспортом. Это так. клиентский, да, код да. был?
0: А как, мне просто интересно, как на клиенте ресайз происходит? через
1: Canvas. Это сейчас, а тогда? И тогда. А тогда у нас был флэш, фоллбэк. Если бы у тебя был через флэш, мы его флэша ресайзили, это еще. И из флэша у меня... Очень, если файл опир забрать по щелку там очень завоевалная штука. Есть то, что если ты не поддерживается, да, то А он я не помню с какого он поддерживается, с какого Е. Люди таких даже уже не помнят. а там еще и мы рисовали, я рисовал маленькую флешку, которая одна флешка по Local Connection, у флеша есть механизм Local Connection. А, это как, как Local Storage, можно сказать. Точнее, не как Local Storage, а как Shared Worker в нашем понимании. Только в отличие от текущего Shared Worker, эта штука между браузерами умела работать еще, Local Connection. То есть, люди делали реально, и так с взаимодействовали. Обычно это делали плееры, когда музыку прослушал раньше на сайте, mm -hmm. вот Они все были флешовыми, и как на нажимаешь что один, тебе нужно такой выключиться. Вот они через local connection это делали. И вот у нас, чтобы вывести фотографию, ты говоришь, вот здесь мне 30-30 написали. Тебя uploader передает дату тури туда. И там если браузер поддерживал, то мы выводили нормальный имидж. Но если дату URI вроде бы там было больше 4 килобайт, то е crash и надо было сама флеш рисовать это было весело.
2: Ты про это заговорил, я вспомнил такую штуку, что а, была еще такая вещь, как флеш-куки, по-моему, и да. вот они ставились, ну, прям, ты можешь да, их поставить так. чуть ли не как бы в систему, да, получается, и, и они тоже то -то ты там, да, во всех браузерах можешь трекать чувака, что вот, ну, это именно его кука. Да. А правильно да,
0: я понимаю, по понимаю что
2: понятию. то, что вы говорите,
0: это между
2: прямо
1: разными браузерами, ну, то есть, хранилище было. То есть, флеш, он уже как бы в один процесс помел. Сейчас бы был в апире, что это не секьюрно. Так, подожди, я когда на, файлах, на конференции сказал, мне проходит чувак, такой, это же не секьюрно. Я говорю, не секьюрно, не
3: пользуйся.
1: Нет, <Он>, поэтому, на самом деле, загнулся, ну, потому что в нем было очень много проблем, что он много имел доступа к системе. Постепенно дыры в нем находили, 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 а потом пришел Стив так и такая, давайте на опять писать. Он, конечно, пошутил, но все серьезно приняли.
0: Я просто пока не ушел от темы, еще один вопрос. Поскольку ты застал те времена, уже последние года, там три, если не пять, обсуждают, что вот текущая ситуация, когда хром выжимает всех из рынка, она напоминает вот ту, когда Е6 всех победил и типа был бездлитернативным. 5, да? Да,
1: это да, а вообще устаканился
0: Типа говорят, что вот то, что происходило с Е6-5, это плохо. И то, что сейчас происходит с хромом, это тоже не очень хорошо. Ты как считаешь?
1: Ну, все-таки хромил волопацов, все кроме, он в open лежит все его флагкают, делают. Ситуация другая люди допиливаются, и фичи им контрибьютят в ядро.
0: Но имеется в виду, что все равно есть получается единственный... Ну, Google фактически, он контролирует, что будет выпускаться и имплементироваться. То есть, если они не хотят даже какой-то стандарт
1: имплементировать, они могут на это забить. Сложно ответить на самом деле на это. Я не думаю, что ситуация настолько плоха. Ну, да, есть такая проблема. Ну Придет еще какой-нибудь, как было с EA и с Microsoft, то есть распилят на компании это все. А я и так не знаю. Ну, и уходит
0: конкуренция. То есть, раньше, условно, тот же Edge, пока он существовал, они же там прикольно делали, что можно было голосовать за фичи, которые они будут делать, еще что-то. Я
1: не Вот, вот мне нравится по фронтен сообществу. заходишь, там проползал и джавский такие, Да, эту штуку нам сделай. И эту хуевину за точно Нужно заходишь в ГУЛАГ, там все говорит: нет, это не делай, это точно не делает. Ты еще больной, что ли, <laughs> и у всех минусы стоят. Вот это нормальное отношение.
0: Не но ну, если так-то посмотреть, как проползлы принимаются в JavaScript, то там тоже большие проблемы, и многие висят вот в во второй стадии или какая предрелизная, скажем так, они очень долго. То,
1: что не висят, это одно, то, что бабел это имплементирует, это другое. И потом ты открываешь исходник, и я скомпилировал на бабе одну строчку, такую портянку на два экрана. Недавно была статья, у кого там? У Инстаграма а мы прооптимизировали код, хотели мне что вот они написали там на Бабеле кусочек кода, у них там два портянка два экрана. Я говорю, вот так сможет например, ну, если Тайпскриптом пользуешь, у вас не было-то проблема, не пользуйтесь Бабелом просто.
2: Вы на Тайпскрипте пишете? Я да. Да какая, типа все остальные
1: нет. Ну, у нас все новые проекты, наверное, да, у нас на Тайпскрипте. И все, что мы можем, постепенно переводим на TypeScript.
2: Можно, знаешь, если компания не готова принимать TypeScript, ты пишешь на TypeScript, компилишь в JS и коммитишь.
1: Нет, у нас это достаточно плавно происходило. То есть какие-то проекты писались, там более мелкие на TypeScript, а потом у нас очень бурно развивались фототесты, и они были написаны на JavaScript, и очень мешало то, что... Ну, все говорят, зачем нужен TypeScript? Все таки там типизация, контракты, интерфейсы. Нахрен. Самое главное, это автокомплит. Очень хороший автокомплит. Не она и я так не сможет поддерживать. Ну даже через упороться очень сильно же с доком. Я одно время упарился и написал кучу же с доков, и в какой-то момент после, да, я сломался списал по свече. Такой, блин. И для того, чтобы вот, писать тесты, очень было важно, чтобы это все автокомплитило, чтобы пользователь не читал, потому что методов были тучи, и чтобы не хотел, чтобы они были автодокументированы, чтобы они комплитились, и понятно, что было за параметры, как это с этим работать. Точно с помогло, и просто перейдем... Вот сейчас мы перейдем, там было уже куча тестов, не все, были на JS, и мы просто поменяли решение на TS, и все заработало. Ну, почти. Но в целом было так. Да, мы
0: вот возвращаемся к старой теме про то, что в принципе ну, TypeScript, он же поддерживает синтаксис JS, а поэтому никто, в принципе...
1: Я... не заставляет упарываться, чтобы включить все эти стрикт режимы, чтобы там ни одного any, там, ничего такого везде типа указать. напротив TypeScript идет той дорогой, чтобы типы выводились максимально удобно, чтобы ты не, не упарывался в них. Ты не, не можешь, все равно, если у тебя большой какой-то проект, и ты
0: хочешь какую-то добавить технологию, или перейти на какую-то технологию, ты не можешь зараз это все сделать тебе нужно вот маленькими шажками.
1: Сначала ну, вот типа такой. Мы, мы, а потом не знаем, там чуть-чуть. Типа... Мы очень давно, наверное, лет пять назад или уже даже больше. В какой-то момент, из-за того, что у нас просто было это гигантский монолит. И мы начали все вещи уносить в пакетную разработку. То есть еще тогда НПМ только. Входил в массы. А мы начали именно то, что все, все что можно, то есть новую фичу пакет, в пакет, в пакет отдельно. И, а там уже любую инфраструктуру поднимаете. уже не важно. А, пакетный менеджер какой? Свой? Джем. Джем уже был такой пакетный менеджер. Мы до сих пор не можем выпилить. А это какой-то source, да? Да, это типа как Боуэр. ну короче, он решал одну важную задачу. Не то, что... Короче, он делал... Вот если в НПМ у тебя будет там два реактора, точнее, сколько-то реакторов разных версий. Перейдем на наши прошлые. Разных версий джекуэри, то у типа поставить там 10 джекуэри. Это нафиг не нужно. А нам нужно, чтобы Как это был какой-то механизм, который, когда ты установишь прикинул, говорит, не я не поставил, потому что у тебя вот корневой использует такой-то джекуэри, а все остальное mm -hmm. рухнет. должно быть а дерево зависимости плоский. А НПМ вроде бы плоскую дерево завез, пятой что ли версии. Ну, да, поздно, вспомнил. да, не, не так да. Так что а тогда мы начинаем, это будет только вторая версия, это все было очень сыро, и вроде бы работала <laughs> эта фигня, вроде бы осталось даже свой режиссер был, так что
0: на Пора и... понимаю, что это уже депрекейты, то есть они не поддерживается, да, это джем? Мы его
1: форкнули себе и пытали, мы пытались его исправить, потому что какой-то момент он, когда нам надо было поставить зависимость из ветки, там прямо сорс на гид, там какая-нибудь ветка, то он там крашился, какие-то там гонки внутри него. Мы пытались что-то с этим делать. А я немного не понимаю, а в чем вот проблема перехода, например, на NPM? То есть, поезде так кажется... Надо пакеты про оптимизировать, про переделать их, они не рассчитаны на это. Потому что еще у джема была такая штука, то что он тесно связан с реквайр-жесом. Mm -hmm. То есть на выходе, когда ты поставишь пакет, он тебе еще сгенерирует конфиг, То есть, все переплетено. и он просто то, что те пакеты, которые существуют, их надо хорошенько пилить под э, NPM. А какой-то, типа, код, мод нельзя написать, который Да, можно, придет. но это временно. работать не Я так понял, что у вас типа нет такой особой проблемы. То есть работать. Ну, особенно, когда приходят новые люди, они так боль. Ну, ничего, ничего. когда-нибудь. Не, на самом деле, уже меньше и меньше в новых проектах практически не нету этого. То есть у нас есть сейчас некоторые пакеты, они раздвоились. То есть есть джем-версия, есть NPM версия Просто вот, вот по такому пути и пошли. Если, допустим, говорить про почту, то она там работает на, с джемом и новая почта, часть использует джем, часть использует уже нпм. А совсем новые проекты там джема вообще нет.
2: у нас тут есть вопрос от нашего слушателя, и, возможно, по вопросу ты даже поймешь, от кого. Нас попросили прямо задать вопрос. Почему ты не выступаешь на Холле Джейс? Говорят, тебя зовут
1: туда. Как-то не вовремя это все происходит. Не, ну, в прошлый раз, в прошлом году у меня был доклад, как раз я, наверное, не подходит это дело для ВКонтакте, по сути, для для коллег из контракта про нашу архитектуру, потому что у нас достаточно такая олдовая архитектура. Почты о yeah. моделях. Типа, а-ля только лучше, конечно же. И я там рассказал, мне подумали, и зачем это? Незачем, ну и ладно. Фишка в том, что мне всегда доклады интересные про кухню, именно нашу внутреннюю рассказать. А какие-то там новые фичи мы используем. Новую фичу вы сами можете видеть, и вы даем почитать про новую фичу, попробуйте ее. А именно, как мы, зачем мы все это написали, как мы это делали. И происходит такая штука, то что стэк настолько отличается от того, что люди привыкли, что людям тяжело это зайдет. И рассказать им, зачем это, зачем это слушать им? Ну да, это очень есть проблема. на самом то есть, деле. Это такой, есть люди, которые это послушают, но их очень мало, малая группа людей. Есть такая проблема, да. Иногда
2: бывает, что ну, ты работаешь над какими то вещами, про которые ну, типа сложно рассказывать, потому что э, мало людей это как бы интересует, по сути.
1: Но как бы над... над ты в общем-то, в этом всем завязан. Ну, вот последний доклад. Просто я уже не успел его подготовить. Я, когда на этапе рассказывал про трукит, который сможет. <laughs> это мой чисто пэт-проект а на TypeScript. Именно на TypeScript это очень важная, <laughs> важная штука. <laughs> а я рассказываю то, что как, как, как в моем понимании должен выглядеть идеальный трукит. Он то, что все трукиты, точнее, тулкиты, они неправильные. Они не учитывают всего того, что можно придумать вообще. Всех, точнее, всех тех задач, которые в жизни всплывают. Чтобы максимально он был гибкий. И это показываю, например, TypeScript. А, и TypeScript, на самом деле, есть такая штука как дженерики. И можно устроить настоящее метапрограммирование. И там у меня дженерики дженериками, дженерики дженерики. И люди спрашивают, зачем зачем так сложно? Я говорю, на самом деле, это просто, смотрите. Это Рома сразу заинтересовался как-то про метапрограммирование. Ну, я за Толкит. Труки, <с> <с> Ну это вот так мой чисто хом-проект, просто экспериментирую что, как, можно довести идею до абсурда. А, то есть вот все сейчас существующие ты даже наш, который есть там на реакте, на Вуи, на полимере, вообще неважно, важно на чем это будет написано, это слабо кастомизируемая штука. То есть есть -то оптимизация. Обычно она там, не знаю, слова и классов ты можешь передать. Уже хорошо. А, либо там через, контекст провайдеров там вы прокидывать, либо на переменных. То есть ты тему можешь создавать, у тебя какой-то ограниченный набор. И он а, всегда сводится либо классом, либо каким-то переменным, через которые ты можешь воздействовать. В том или ином виде-то у кого-то есть, там, не знаю, материал Луи более-менее такой хороший. А дальше ни у кого вообще это не решено. Это... Зависимости. У всех жесткие импорты, ты можешь, ты, ты ничего с этим не сделаешь. У тебя там календарь зависит от какой-нибудь кнопки, а тебе надо там супер кнопку поставить, обэксперимент провести, как это сделать. То есть, по идее, люди обычно часто делают, это делают кучу пробсов, через них прокидывают, если нужно перегрузить компоненты. Это... А если тебе нужно на уровень, 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 ниже, ниже сюда прокидывать. И вот я эту тему все исследовал и пытался придумать решение, как можно сделать, точнее, как можно сделать компонент, который не имеет темы, не имеет зависимости Имеет систему слотов, что-то еще там должно было быть. И показывал то, что как то есть, если у тебя нет темы, нет зависимости, то когда ты тебе надо публика... Точнее, использовать этот компонент, тебе надо как бы передать ему зависимости, как их узнать. То есть, он, значит, получается пройти какую то документацию читать, либо залезть в код и смотреть, от чего же зависит этот компонент. А он может зависеть рекурсивно от, тот, от другого, от другого, от другого. И вот я ей показывал на примере TypeScript так, можно TypeScript через дженерики нагрузить, рекурсивно обойти типы <laughs> и собрать какой-то супер супертип, который тебя заставит э, передать все зависимости.
2: Это звучит круто. Вообще, эта проблема <laughs> такая, мне кажется, любой крупной компании проблема это вот как раз ее Ай-Кит, как сделать его так, ну, в
1: общем Ну, вот и, я вот к центру проблема, то, что... Точнее, проблемой, когда я рассказывал доклад, мне люди там говорят, да, конечно, мозг, бабах, а, зачем так? А все фишка в том, то, что у нас а, около, вот эти околопочтовые проекта, они связаны через единый iKit, до реакта у нас был свой, там, на своих технологиях Кит. И важно, чтобы когда ты обновляешь его, у тебя обновлялся он по всему проекту. И это накладывается свои ограничения. То есть, должна быть оптимизация, должна быть какие-то перегрузки компонентов, должны как-то эксперименты проводиться. А люди, когда делают какой-то свой вот, один-единственный сайт, они, точнее, проект спа не важно, они не думают о такой проблеме, что у тебя этот, этот фреймворк транслируется на кучу других. Поэтому мало, опять же, не знаю, яндексоиды об этом тоже рассказывают, им просто близка такая же проблема, они тоже, бывает, зависимость у них там, у них немножко другой подход, а как раз у них тоже есть, там, они как раз тоже решают проблему, как зависимости подменять у компонента, а обычно людям то мало кому нужно, чтобы такое провернуть.
2: Да, крупные компании все от этого страдают, по сути. <смех> ну и ты, в общем, пришел да, к какому-то
1: вот суперрешению, и вы его используете? Говорю, нет, началось ну, с или... того, что я делал свой пэт-проект и сделал на литеральных шаблонах так какой-то как он заработал. Думаю, Лена, что-то красиво сделать. Пошел там, посмотрел. Ничего не понравилось. Думаю, ничего не сделаю. Напишу еще свой этого UI-кит. Напишу свою систему оптимизации И так поехал. Нет, это чисто экспериментальный проект. Я никогда не думаю, что когда-нибудь до продакшена его доведу и я не ставил себе такой цели. Чисто просто какие-то подходы я потом пере переимплементирую. А так это чисто исследование. Да, я так понимаю, что и в докладе, и вот в чем ты занимался,
0: это полезно, если ты расскажешь, будет э, именно подходами.
1: Да, есть, да, 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 что есть, существует проблемы, у них должно быть какое-то решение, то есть то, что вы, вы с ними не соскнулись, не значит, что их есть, они когда-нибудь придут.
3: говоря про твои другие open-source проекты, мне хотелось бы вспомнить еще один интересный, это NPM-i, который, NPM-link на стероидах. Да. Вот, э, как бы ты, я так понимаю, как и все остальные столкнулись с проблемой разработки какой-то, не знаю, библиотеки, которая потом требуется использовать в другом проекте. Когда мне есть... кажется, тоже вот боль крупных компаний. Ну вот да, и ну, интересно, да. Ну, как, как ты столкнулся с этой проблемой, и до конца ли npm решает сейчас проблемы, или есть ли они вообще сейчас у вас эти проблемы,
1: как вы их решаете?
0: А вам нужен npm link, если у вас другой пакет
1: npm link. Я и вообще удивляюсь, он это не работающая фигня.
0: А я, кстати, всегда вот очень долго использовал, только сейчас вот стал npm link
1: использовать. Использовал просто в Linux да и все. Это а не чем? всегда работает, точнее это не работа, это а работает что в том, когда у тебя есть цикл публикации. Угу. Как только у тебя начинает цикл публикации, ты, ну все, ты, ты не можешь взять этот пакет, потому что тебе нужно его собирать каждый раз. То есть либо ты в очередь там запустишь, либо что-то еще делаешь, это все не работает. Поэтому я просто сделал тузу, которая ты указываешь, подменяешь там, говоришь, вот эту зависимость в этом пакете подменена из той папки, и при каждом изменении он просто будет ее пересобирать. То есть честный цикл публикации, как в НПМ.
0: Ну сейчас же, по моему, я уже не Пулеварно делает
1: тоже семлинки, по факту. В этом же. Я могу,
0: могу путать в веб-паке, по-моему, или в тесте можно указать, что вместо таких-то там пакетов ты берешь какие-то алисы.
3: Не ну, В паке вроде точно такое можно сделать. Да.
1: То есть у нас, например. Так нет, 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 тебе же. ты Фишка в том, что ты, вот у тебя есть пакет А и пакет Б, и оба они разрабатываются одновременно. Mm -hmm. То есть тебе нужно, чтобы пакет А получал именно собранную версию пакета Б. Mm -hmm. Вот NPM на NPM, NPM, NPM и он как раз и решал эту проблему, он просто запускал Watcher и пересобирал.
0: Самая жесть, это когда у тебя есть вот твое приложение, оно использует пакет А, пакет А использует пакет Б, приложение еще использует пакет Б, и тебе, а это синглтон, и тебе нужно, чтобы это было одно и то же. А ты разрабатываешь все вместе. забыл? А у
1: веб-пака или не у как бы Zebra называется, когда один в другого инклюзится. и помню, его поддерживает. У меня нет, он по появился, на самом деле, не очень за рабочих У меня просто этого... У меня есть еще один странный проект, называется Xility. Это... -у -у -у. это не фривак. <клых> это и библиотека, которая... Синтаксис, которая основан... Там есть шаблоны. Синтаксис — это такая помесь с ССС и ЖС. Не знаю, Джейдом только не пользовался. Я ну, пользовался. Точно вот, что-то похоже на это, только лучше, конечно же. <свят> <свят> И все это компилировалось а, функцию одну, а ближайший аналог. Вот, а сейчас же свелт есть. Это вот к нему. <смех> У нас тут этот эксперт вот, по разным Короче, вот, вот оно, оно работает по той же самой идее, то есть только оно выдавало наружу две функции. Это одна, которая в дом с точной привязкой, и простую строку, чтобы, чтобы была простая строка. <смех> чтобы, чтобы можно было биджетом сохранять вот на этом. Короче, так же как Svelte, Svelte работал. Но я когда зарылся там в северный рендер что-то все. надоело уже это... <смех> И вот там как раз у меня было куча пакетов, а ни один из них не публикован, они все используются, нужно было бы, мне уже в этот момент, и я его начал делать для себя. Да нет, многие open source рождаются просто так. Вот как раз это я делал с другом проекты, там надо было драк дроп сделать, позиции в каком-то каталоге. И я сделал, он все он приверил, говорит, не работает. Я говорю, зачем с iPhone нашел? Мы же, мы вообще для Дестопа такого не делаем. плохо сделал. И я нас спорте сделал был просто ему. Потом, потом, потом поехала, не пойми что. Ну, он достаточно популярный, да, насколько я понимаю? Я сейчас уже два года не слежу за ним. Потому что в какой-то момент я вот так угорел от него. Просто когда ты сидишь, и тебе в день по третики-то падают, и там люди уже не отдупляют. Но там, на самом деле, были очень смешные моменты, когда тебе... Это штука, чтобы перетаскивать что-то. Из одной группы в другую, Ну, сортировка. А он тебе присылает, говорит, мне вот баг, и он делает крестики-нолики. <свят> и будет еще бы там бага не было бы. <свят> ну, прикольно. Там были какие-то такие забавные задачи.
0: Там, я уже не помню, что интервью слушал, но э, вот в опенсорсе люди ругаются, что ментейнеры ругаются, что бывают люди очень требовательные и неуважительные к, соответственно, создателям библиотек, поддерж ну, кто поддерживает это. То есть, они сильно
1: требуют и. Я, когда вот, вот первые два года, кстати, был типа вот так тригрился на каждую задачу, сейчас, 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 чувак, я помогу. Типа, Потом начал такой думать, так, пауза, час. Не буду даже, даже читать эту задачу. Потом день. И они начинают постепенно сами ответы находить. И.. Очень много странных вещей начинает требовать. То есть, вот реально, вот у вот тебя библиотека, которая просто заточена, что перетаскивать что-то, они начинают какие-то свои кривые кейсы решать. И. Ну, чувак, сделал свое кастомное решение. Вот, вот прямо уже выбора не остается. Потому что и так уже начиналась библиотека, которая должна была уместиться в сколько там? 4 килобайта, сейчас я в последний раз видел размер там уже за 20 в зипе. Потому что она умеет то, что не должна уметь уже. Это просто да, по поводу вопросов. Это
0: есть тема вопрос-новичка, что когда новичок он не понимает, что происходит, он тебе тебя не спрашивает про свою проблему, которую вот он глобально решает, а он придумал какое-то решение да, да, и да. спрашивает тебя, как решить вот проблему в его решении.
1: Нет, это, это очень бывает, это бывает гигантский такой класс вопросов, то, что тебе, тебе говорят, что у меня вот так не работает, точнее, как мне сделать, чтобы оно заработало? Ну, это так, вот что такое крестики-нолики, а а да. Ты, а ты используй, вот, например, верстку на дипах, там, вон, не знаю, тейблы, а тейблы с таким таким другом очень плохо работают, либо вообще не работают. Он говорит, а, я хочу тейблы, не, бывает, бывает, вот особенно с ростом, не знаю, когда сортеп был там где-то за 15 тысяч звезд, там вот начинается вообще трешак. Такой рубежный момент, когда тебе приходит все больше и больше людей, а качество этих людей все ниже и ниже. Первый раз, наверное, с файлопикер столкнулся, такая штука была чувак спрашивает просто, я загружаю файлы, а куда они загружаются? А как ты думаешь, куда, надо сделать, ты какой? Все, чувак, до свидания. Это при том, что серьезно люди пишут, это не один человек бывает. Ты тоже наш понимать, кто это. Это небось чувак. Ты зашел на GitHub уже. Что-то в нем есть.
0: Не, но имеется в виду, что у нас же во фронтенде низкий порог входа. И, условно, чувак может быть там вообще
1: через дом
0: квартиру. Я не знаю, что он там же буквально человек может две недели изучать, а ему надо уже тестовое задание сдавать в какую-нибудь контору. Ему сказали это напилить, он твое решение взял, вроде все норм, но куда файлы грузится он не понимает. А ему нужно сейчас, завтра уже типа будут обсуждать. У меня просто такое как раз было. Мне надо было сдать тестовое тестовое задание, там надо было создать экраны. Получается, ты браузер открываешь и там во весь экран там один текст, потом ты вниз скроллишь, сразу открывается, ну, типа такое, как слайд-шоу, mm -hmm. получается. Ну, скролнул вниз тебе второй экран, скролнул еще там, третий и так далее. Не нужно было я...
3: заюзать готовое решение. Да, я
0: заюзал, короче, готовое решение. Но у меня, типа, был какой-то кривой кейс. И я с ним вообще очень долго продолбался, писал там автору. Это, по было в те времена, когда я не пользовался гитхапом, я откуда-то к скачал, чуваку Sof писал там... Sox -Forge. <смех> да, наверное. Писал ему типа в Твиттере в Лондоне Он мне там через неделю ответил. В общем, сдал, как получилось. Это в идее, ну, сейчас бы я бы сам бы написал, бы вообще не парился.
1: <смех> <смех> не, ну, так, я из последствий слышал там чего... Не буду реть в какой компании, не буду реть в каком отделе. Чувак, удалится задание, типа сделать дерево, чтобы категории разворачивались по плюсику, он где-то со стакового флоу скопировал ответ. Работает, работает. Подходит, смотрит код. Там полкуда закомментированный, знаете, что такое. ну, я в принципе не знаю, но было же в ответе, возможно, пригодится потом. Нормально. Не, надо было
0: удалять. сломается. Самая тема, когда ты не понимаешь, ты удаляешь кусок кода, закомментированный. И все ломается, ты его возвращаешь. И
1: такое тоже бывает, в сути. Не, мы часто в коде пишем комментарий, что вот эту штуку не только мы. Точнее, вот бывает код, который выглядит стрёмно, Он что-то делает стрёмно, просто уже по виду видно. Сверху написано комментарий, не только его, мы уже пробовали. И у нас там была переписка за несколько лет. кто пробовал, и сломался. Точно не пробуйте. Либо уж потом, когда рефакторий. Блин, кстати, да, это
0: прикольная тема, когда ты видишь какое-то решение, но как бы нормально, но ты такой думаешь. Ну, наверное, оптимальный будет типа написать не в три строки, а в одну. Да ладно, да, да. написал, не получилось, пошел дальше. А по идее логично написать чувак, не пробуй переписывать тут на мап. Я не, map, там, не, я не я помню, в какой
1: библиотеке ты видел там Чуваку поставили ищу. Он э, генерил два уникальных идентификатора типа Юида. И, ну Что-то похоже на вид. Я написал просто копипаста. Два, то, рандом сканканатил их. И так, две строки. Пишет такой. Сделай функцию, сделай абстракцию. Он говорит, зачем? Здесь две штуки. У меня пока еще ничего не болит. Зачем мне тут абстракции? Вот так вот люди бывают смотрят. Так, мне что-то здесь похоже на переиспользование. Сейчас я переиспользую вам. Потом смотришь на это все. Блин, даже ведь было просто. Да, это то, Ну, я
0: как раз недавно с этим тоже столкнулся. но это классическая тема, что всю сложность кода можно решить. Абстракциями, кроме проблемы количества абстракций. Да, да, да. Нет, абстракция, должна так, когда у тебя болит. Если тебе не болит ничего, то, то оставь так. То есть, я вот не знаю, ребята говорили, что у них нормально, но меня вот смущает. А ты с NESTOM
2: работал, но ну, у вас, да. Ну, всех, типа да, на фреймворк. Я такой сково после раз, то, что я сталкивался. И
0: там получается, ну, на мой взгляд, немножко. Много не на самом деле там, немного, там не Там есть базовые какие-то Условия, да, и есть несколько Там абстракций, буквально 2-3 Но учитывая то, что и у нас уже В коде есть там 4-5 Абстракций, когда ты все вместе соединяешь Получается 8, и это как-то Ну, непри, неприятно, что ли То есть, да, иногда вот ты думаешь э, Вот как ты говорил, что Уникальный айдишник Это, конечно, прикольно, когда это в отдельную функцию Вынесено, но получается, ты вот смотришь что-то происходит ты там куда-то ходишь в библиотеку в этой библиотеке метод она типа вызывает уникальный дишник и если а просто там, на 200 страниц а 120... пакет заработ еще подключен Я, кстати, хотел задать такой тоже простой, но канонический, наверное, вопрос. Ты как считаешь, комментарии нужно писать или Конечно.
1: И я всех прошу всегда писать комментарии. Я не хочу интерпретировать в голове все это.
0: Но есть же этот подход. Ну, вот у тебя есть функция. Она, не знаю, get layout называется. Какой она... layout? Ну, например... Ну, блин, серьезно? Не, ну, подожди. Она типа в себя принимает тогда параметр тема как раз. И вот такое,
1: куда какую тему передаж? Ну, нет, если мы говорим про верхний уровень комментарий, то в верхний уровень точно должны быть, ну, там, GSDOC и все остальные дела, потому что поэтому дальше генерим документацию. Это, во-первых. Ну, просто я, я вот не у знаю. Есть, у, это... у нас есть внутренняя GSDK, которая занимается, вот почта на ней построена, она занимается работой с данными. То есть это абстракция, не просто дерну какой-нибудь конец, ты именно создаешь модельку, моделька ходит за данными, она решает проблему, то как агрегировать те данные в рантайме. Если ты говоришь, дай мне там письмо, о, такая, в рантайме кэша нет письма, пойду за письмом. Если ты в этот момент например, еще одно письмо заходишь, он смотрит, о, активный запрос, я сейчас присоединюсь к нему, потому что одно и то же письмо спрашиваю. Если уже загрузилось, то есть рантайм кэша. Вот, в кучу, вот, есть такая же ССДК наша, которая занимается там в ней ОРМ, по сути. Классический, но единственное отличие он персистентный. То есть неважно, где ты получаешь данные, ты получаешь только ссылку на модель. То есть это не какая-то копия, это именно ссылка на модель. То есть, вот Бубон, если кто-то работал с бэкбоном, у него была основная проблема: то что кто бесит, ты получаешь эту модель, ты получаешь новый инстанс. То есть меняя меня его, другой инстанс, который то же самое содержит, он никак не изменится. Из за этого, собственно, бэкбон и погорел. А у нас эта проблема решена. Ну, потому что это была вообще основная фича. У нас вообще до этого были такие протомодели. Вот, и уже вот вся в GSDK с доком. то есть при комите собирается документация, в MD файлы ты можешь дать ссылку на метод, чтобы человек почитал, а еще каждый метод это ссылка, ты нажимаешь, не проваливаешься в код. Ну, блин, у тебя есть... А внутри кода комментарии,
0: вот <смех> <смех> тут все написано. Есть метод, там, не знаю, get mail by ID, там, by user ID, и ты пишешь, получение письма по пользовательскому ID-шнику, приним пользовательский айдишник формат стринг там или я Но это же как-то не странно есть, выглядит, есть,
1: нет? Почему? Нет, почему я еще топлю за документ у меня есть такое извращенное чувство прекрасного в идее такие сероватые. и очень хорошо код оттеняют да как раз отбиваешь строчку кода. такой оп, вот так вот 10, здесь я точку здесь красота
0: ну это такой знаешь красота каждый же по-разному просто я когда все вот пишу код на не знаю 50 строчек обвешиваю все комментариями типа я не знаю, еще чем-нибудь, что там можно еще... Короче,
1: отобью все по красоте, и вместо там 50 строчек уже 200 получается. Ну, всегда есть как? вера. Смотри, ну, типа, <свят> если не писать комментарий совсем, то у тебя теряется вообще... Не нарабатывается привычка в, не, не, в неочевидном месте написать комментарий. У похож, тебя же тайп ну
0: да, но ну, вот я согласен, не неочевидным нужно. но условно, если ты, не знаю, вызываешь какой-нибудь АЯКС-запрос, чтобы на самом деле у тебя не произошел АЯКС-запрос чтобы, я не знаю, таблица отрисовалась каким-то чудесным образом, конечно, пишешь ну, комментарий, Но если ты вот в каком-то базовом кейсе, я не знаю, есть же скрипт, он показывает, что
1: приходит. Да нет, да, конечно, это сейчас, сейчас не столько нужно именно верхнего уровня документации, сколько вот именно внутренней документации кода. Именно как, как, как тело... А работает. в типах вы пишете комментарии? Нет, кстати. Я, по крайней мере, не пишу. Ну, это, это, это Нет, вот, да, все-таки мы пишем именно больше внутри кода. Вот, да, у нас очень сложный вот, вот, дата-слой, который... Точнее, э, есть такие у нас штуки, как дата-сорсы э, Которые собирают э, данные Для почты, для маршрутов э, И они внутри У них достаточно очень сложная логика И поэтому э, там просто комментарии разные, чтобы человек даже не смотрел на этот код Потому что он, он тут просто сложный И просто написана именно логика работы этого кода То есть каждая строчка, просто как, как он работает Чтобы человек посчитал такую кодку И он понятно
2: Сюда не смотри, сюда не смотри ну, вот сюда я почему, смотри. Вот, Недавно,
1: я, не знаю, несколько месяцев назад И как раз наши модели Почему они замечательные Внедрял транзакции. То есть, мы очень сильно, опять же, тут вот, вот мало кто об этом докладах говорит, потому что люди с этим не сталкиваются. Это проблема гонок. То есть, вот это ты сидишь просто такой. транзакции
0: гонки это все-таки обычно далеко друг от друга. Нет, это очень бескусно.
1: сидишь в почте, тебе приходит, ты нажимаешь э, кружочек, не, прощаешь, не прощаешь письмо, у тебя в этот момент еще с сервера приходит обновление списка писем, новые письма, и у тебя рассинхрон происходит, то есть твое оптимистичное действие уже сделала, и она тоже послала действие на обновление, и вот это она как-то контролить. поэтому у нас сейчас там есть э, ревизии от сервера приходят, то есть э, какой у тебя ревизия, еще просто дает инкрементальная ревизия, и когда модель там, оптимистично обновляется в рамках транзакции, то все изменения от сервера, они становятся теневыми изменениями, и потом на фазе комита, то мы сверяем а, вот ты, то, то свойство, которое ты изменил, не изменилось ли оно в момент транзакции, если оно изменилось, то мы не берем эти теневые изменения, а отправляем запрос на синхронизацию сервера. Ну, потому что другого источника, правда, нет уже. А у вас транзакции на клиенте? Это, это, блин, это так красиво звучит, но это, по сути, это тот просто механизм, который позволяет то, что ты запускаешь оптимистичное изменение какое-то, то есть ты меняешь модельки, то есть вот ты нажал «Прочесть письмо», оно меняет какой-то свой статус, это все транзакция идет. То есть, в этот момент у тебя могут идти какие-то запросы, бла-бла-бла, что-то делаться, и они как аффектят эту модель. И вот тебе нужно понять, что если от сервера аффектились только те свойства, которые ты не трогал, то ты оставляешь свои оптимистичные изменения и применяешь, которые пришли от сервера. Но если... точнее на фазе комита, Но если этого не произошло, то тебе надо все-таки повторить запрос для этой модели, чтобы ее полосу У вас есть такая тема, что
0: вы можете делать что-то, если интернет не работает, а потом типа просто пушивать на
1: сервер. Мы лет... Шесть назад пытались сделать офлайн почту Даже сделали ее, точнее, в каком-то виде. Но там столько всего начинается. То есть, э, даже сейчас мы, вот у нас эти модели накапливают данные. Там же еще в, в чем прикол, что ты, там
0: тоже начинаются вот эти проблемы. Ты, например, в офлайне э, да. удалил там письмо. Я не знаю, переложил условно в одну папку а с, э, в офлайне И у тебя еще интернета нету, А с телефона переложил во вторую папку. И когда ты интернет включил,
1: где это должно быть? Как хрен его знает на самом деле где. Ну, вот, собственно, когда у нас тогда еще не было ревизии сервера, сейчас, сейчас может, мы все-таки будем делать второй подход. У нас уже есть ревизия сервера данных. Тогда мы точно можем понять, что ты работал, ты вот работал со старыми данными, то как-то надо решать конфликт, откатить. Мне кажется, что конкурент мод, вот сейчас, который появился в реакте, он какую-то
3: похожую очень проблему как раз решает. Ну, по крайней мере, с помощью него можно подобную проблему решать. Вклиниться в этот процесс и ну, Нет, как Не, но раз, понимать.
1: не про это. Мы, у нас, у нас это, скорее, всякие вот логаксы или вот эти там совсем, Там совсем честный лог действий. Не всем он подойдет, не все его потянут. И? Ну, то есть, вот э, это честная, вообще честный, честная синхронизация, когда есть лог на сервере, есть лог у тебя, и ты можешь понять, применять ли эти изменения или откатить их, либо как-то конфликт решить. У нас боль очень простая схема, потому что у нас даже в up это сейчас посылать сигнал обновилась. Они а тоже какие-то данные присылают, потому что слишком большая нагрузка и тому подобное. До транзакции мы твой подход использовали. То есть, когда у тебя идут GET-запросы, они параллельны. Как только наступает POST-запрос, мы считаем, что POST-запрос — это изменение данных, то все запросы становятся последовательными, чтобы дождаться изменений, точнее, завершения запроса, и применить, чтобы мы были точно уверены, что никакой гонки не происходит, все в порядке. Но потом отмылось, что некоторые концы по 30 секунд отрабатывают, и вся наша очередь нагибает интерфейс. Поэтому срочно начали придумывать транзакции.
0: Я думаю, срочно стали ускорять секунд тоже.
1: Некоторые вещи нельзя ускорить, потому что это был конец, который... Вот так и ускорен, так ускоренный. <laughs> Он вроде бы сохранял черновик с кучей прикрепленных файлов. Mm -hmm. Поэтому долго занимал. Ну, конечно, не 30 секунд. Я вот вотрирую, там достаточно долго. Поэтому не очень было приятно, когда ты пытаешься выйти в другую папку, у тебя, если нет, кэша для нее. То есть у нас у нас вообще все, все на почве построены, то, что мы всегда накапливаем кэш. То есть, э, как только ты переходишь между папками, ты когда между ними или письмами, тредами, неважно что... Этот кэш где хранится? Фронтайме. Если кто-то думает, что там по памяти что-то он вообще ничего не стоит. Вот реально объекты эти ничего не стоят. Больше стоят намного... Даже телописем не стоит. Уже другое совсем.
0: Не, я имею в виду... Ну, вы, вот я
1: перезагружаю страницу, этот кэш у меня все равно остается. Не, 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 нет, нет. не мы парентайм-кэш. Мы в луко ага. сохраняем письма по причине безопасности.
0: Да, а разве, я, если у меня какой-то вредоносный скрипт, я не могу так прочитать из Кэша, или он там какой-то... Нет, но если у тебя вредоносный скрипт, то извини, чува, что, что
1: я тебе могу сделать?
0: Просто я же куку тоже буду, ну, смогу украсть там, или local storage, если у меня какой-то вредоносный да, да. скрипт? Есть... Нет,
1: нет, но тут есть проблема. Если мы будем сохранять в local storage, то здесь не то, что вредоносный скрипт, а то есть э, ты находишься, не знаю, где-то в чужом компьютере, и твои письма сядут в чужом компьютере. Угу очень проблема. То есть, либо другой человек может подойти и почитать локал что находится. Поэтому короче, безопасность не разрешили. Я
2: тут, кстати, столкнулся недавно с проблемой в Яндекс Почте, правда, но вот как раз возможно это как-то связано, ну, тоже наверняка связано с безопасностью. Фишка в том, что я негодовал, короче. Я там, допустим, зашел там днем в почту, посмотрел там письма, да, на следующий день снова захожу, куда-то пытаюсь нажать, у меня бух, и обновляется весь интерфейс. Я такой думаю, что за фигня? Ну, в общем, я я пострадал так некоторое время, потом пишу им, говорю, чуваки, ну, что-то вообще как-то не очень прикольно. Они говорят, а, ну, скорее всего, у вас установлен какой-то плагин, который изменяет HTML, мы как бы это трекаем, и если кто-то вмешался в HTML, мы, типа, все обновляем. Вот такая вот штука. Ну, то есть тут вот как раз тоже, видимо, они подумали о безопасности, но с какой-то другой стороны вот как раз, что если какой-то вредоносный код, допустим, внедряется, то они те, может, Возможно, как раз это там это этом,
1: а, Ну, и бывают плагины, мы с ними очень сильно... Все большие люди борются со всеми блоками, с плагинами, потому что они не только рекламу режут, они... У нас там в опере было два бади, и все, и у просто человек заходит и говорит, я не могу письмо. Таким, блин, что делать? На самом деле, иногда
0: очень бывают сознательные пользователи,
1: которые видео присылают,
0: это это вот виджет но вот ну, как... ну и то бывает периодически например ты не видишь а, бра... без браузерные строки и как бы ну понятно что за бага но непонятно где она происходит
1: и вот в этом типа для оперы появляется свой скрипт который в set time up set интервале проверяет О, есть второй бади удаляем второй бади Касперский, например тоже веселые ребята могут что-то заблокировать свои скрипты на инлайнить и тому подобное даже просто какой-нибудь ты можешь поставить не знаю там какой-нибудь color picker или еще какой-нибудь он просто на все страницы будет что-то то что Интерфейс обновляется, скорее всего, может быть, еще другая проблема, потому что сейчас, вот, допустим, мы используем React. React всех своих нодок знает, потому что весь DOM по-другому работать не будет. И если какая-то фигня будет смешиваться в его физический дом, то реакт об этом не вообще не в курсе. И когда он будет обновляться, он просто крашнется на этом моменте. Поэтому вот как раз сейчас все решения вот такие, они очень чувствительны ко всем отблокам и всем остальным, потому что они спокойно залезают куда угодно. У нас там вообще долгая война идет с отблоком. Потому что они такие чудеса бывают. Люди пишут такие на форуме. Попробуй вот, вот эту функцию set timeout заменить на, на function и у вас. Молодцы, ребята. Хорошее решение. Зачем на set timeout?
0: Я помню, у нас был как... Я постарался вспоминать про какие-то лютые баги. Сани, вот, а, мы с ним тогда вместе работали. Была, короче, какая-то фигня, что пользователь, у него время показывалось неправильно на час больше. То есть у него, штука. типа, транзакции. Ну, получается, он что-то сделал, да, у него история. Соответственно словно в 12 часов сделал, час 12.30, у него показывается час 30. Он спрашивает, что за ерунда, еще даже время не наступило. И оказалось, мы очень долго там смотрели, что не так, оказалось, что он, ну, браузер, когда что-то рисует, он, берет, э, ну, время когда выставляет, он э, берет э, ну, локальное время системы да. самой. Пользователь, вместо того, чтобы нормально переставить часовой пояс, он как-то его руками переставил. И из-за этого у него пошел рассинхрон того, что ну, локального времени, вот, которое в браузере отдается, и то, что у него в часах показывается. Ну, таймзона, привет, это
1: извечная боль. Да, это одна из самых вообще. Когда с верхней достал сдачу скажу, можно, можно не мне. <смех> мне хватило свою жизни. Я до сих пор не понимаю, качает за фигня. Не, в джаваскрипте работа с датой это просто отстой. <смех> Надо нас <смех> <туда смех> есть свой календарь, и люди первым, что делали, потому что ну, они сначала. <смех> это у всех есть свой календарь. <смех> Начнем с этого, да. <смех> и да. все сделали свои библиотеки, работы работу с датой. <смех> Ну, нет, если говорить про JavaScript, то в JavaScript есть одна фундаментальная проблема. Это отсутствие стандартной библиотеки в каком-то виде. Есть какие-то объекты, которые написаны в дремучих годах, которые очень слабые. Ну, сейчас же хотят внедрить какую-то библиотеку. Ну, если вот, вот, ну, вот внедрить и хотят, это вот, очень разные вещи. Вот говорим, то, что плохо, плохо или хорошо Chrome вот, как раз вот, э, захватывает рынок. У Chrome есть одна большая проблема. Они вот делают фичи-фичи-фичи, кидают, фичи кидают. а ты начинаешь пользоваться, они полурабочие все. То есть, как только ты взрываешься в них, то оказывается, что ну, что-то не допили. Не, ну
0: по-хорошему, то ты не должен
1: использовать их фичи, пока они как бы не в стандарте. Ой, у меня есть у меня есть хорошие... Но, с другой стороны, Потому, да. Пример задачи это про local Storage. Yeah. Он умеет события кидать, так? При изменениях. Uh -huh. uh, есть такая штука документ домейн. Yeah. И сейчас уже мало кто а помнит, Я, кстати, не знал, это, что Как им пользоваться. Но его можно изменить, чтобы когда ты находишься на сайте на типа у тебя есть. А Local Storage давно это умеет? Мне кажется, приначале это не Да, вранчивое. С самого начала. Вот если ты документ домейн изменишь, то события исчезают. И эта бага висела. 9 лет им там потом что был какой-то упорный чувак, который заходил каждый 9 лет стоял она подтверждается в этой фигня подтверждается они вот как раз просто что ли исправили ее
0: не ну ты что же не знаешь иногда ты ну как бага реально но ты думаешь ну мелкая вообще ерунда какая-то они может быть это
1: так она нет мелкая них архитектуру
0: все это портит чтобы это нормально сделать они ничего не могут сделать им может реально там нужно
1: но там у них 8 неделю
0: поработать
1: мы, одна наткнулись на кроме баг ты ты нажимал печать открывается печать и ты закрываешь у тебя все сетевые процессы падают то есть что-то кликает что-то работает а сеть не работает Блин. Как они это сделали, непонятно. Печать это
2: вообще полнейшая жесть. Вот, э, тут недавно понадобилось, короче, сделать вообще супер простейшую вещь. Типа просто там есть несколько там, блоков типа с фоточками, и надо было сделать так, чтобы когда ты жмешь печать, у тебя каждая фоточка была типа на отдельной странице. Жесть какая. -то. Это, ну, это просто камни, не контролируешь вообще. контролирует вообще печать. Все эти принтеры, как захочешь, он такой идем, ухуху. Тогда прокололся. Еще
1: два разработчика, чтобы <свят> разобраться с этим копиром. Все
2: браузеры это обрабатывали по-разному есть какие-то css свойства ты их применяешь они работают не так как как бы про них написано Ну то есть вот те кто с печатью работают это вообще просто жесть какая-то ну возможно там есть какие-то типа супер наработанные практики но вот ты когда это, ты... Смотри, те кто работает с, с печатью это жесть те кто работает с письмами это
0: жесть а те работает с печатью писем это вообще
1: мне кажется с письмами нет такой большой проблемы уже куча всяких инструментов чтобы верстать проверять по-разному
0: Но я тебе могу сказать, ну, с, обратной, вас, с обратной стороны, вот, например, э, есть письма да, у компании, она типа, ими пользуется, пользуется, а потом какая-нибудь компания решает темизацию вести. И все наши картинки, которые были с белым фоном, они ну, отображаются плохо, потому что на, под темами получается уже не белый фон, а синий,
1: а картинки остаются белыми. Надо вот, понимать, давайте так. еще усложним задачу. Мы сейчас в почте э, запилили темную тему. Ну да, ну, вот. Тут надо, чтобы письма тоже работали. Да, а ты, например,
0: там сверстал в письме жестко задал цвет. И что? это вы будете менять или мы да, будем? Мы будем менять. То есть вы типа Там, везде... там есть, забыл и пространство цветов, из него выбирается как-то. Ну, прикольно. Я как раз хотел задать вопрос: если у меня не решетка 0.00, а решетка
1: 0001. Вы типа поменяете Мы ж возьмем и стайл, там уже дом уже посчитает за нас. Так что все нормально. Компьютер стайл. Я
0: имею в виду, что он ну, вы из диапазона берете, поэтому им все равно. Ну, тоже интересная задача.
2: Mm, ну да.
0: Но про письма говорят, что там... Ну, все равно же есть ограничения. Что ты в письмах можешь позволить, что нет. Да... Ограничения для кого? Нет, ты можешь написать новые для ограничения, для... кто
1: будет соблюдать.
0: Нет, ну, для, для верстальщика, то есть... Для что, каких? Ну,
1: все равно там скругленные другой, уголки, на, я на не другой, знаю. На этого. другой стороне люди совсем без башни. Просто вообще. Те, кто письма знаю. на них мне кажется, не верстают. Как есть, так вижу, так отправляю. Возможно, они используют какой-нибудь инструмент непонятный. Тогда. когда вы будете ты... поддерживать JavaScript в письмах. Так никогда, МП. <свят> не, ну как только ты по... будешь поддерживать JavaScript в письмах, твой проект закроется.
3: Не, я на самом деле понимаю, что это, это как-то наброс <свят> такой.
1: Небезопасненько немножко. У нас сколько уже? Я не, не уже точно. Три или четыре года идет в аккаунте. Платят <свят> те деньги. Да. Там как-то. Не, не, не... А, я не могу назвать саму. <свят> Но Зато теперь даже Google говорит, что защищенная почта у вас. <свят> Но это те проблемы, которые находятся. Просто вот можно знать про XSS, как они там устроены, как их сделать. а когда ты разработчик, а ты делаешь, ты некоторые вещи в голове равно не удержишь. Mm -hmm. Потому что один целенаправленный, точнее, не один, ты один, а их много. Я помню, я
0: сделал XSS, мы выложили на бой, я потом сам его нашел, показываю тестировщику, что можно, типа, прям картинку с адресом с каким-то вставить, и она потом... Ну, ты отправишь ее, и она у тебя отобразится в, там, в истории вместо текста. И он так радовался, сам не знал, такой типа стал разные картинки туда добавление, мемасики
1: всякие. Здесь не всегда... Достаточно крупные фичи, они всегда проходят аудит безопасности, и там люди начинают трешить, находить вещи, которых не ожидаешь.
0: Я думал, что с поиском багов, вот когда сторонние люди находят, тоже бывает такая штука, что это как бы XSS, но фактически ты его никак проэксплуатировать не можешь. То есть ты сам себе добавляешь какой-то скрипт,
1: и он только тебе жизнь не испортит. И... Ко мне пошли безопасность, скажут, что вот э, у нас когда главный был механизм, то есть главный состоит из э, именно главного mail.ru, она состоит из блочков маленькие, это маленькие скриптовые функции, то есть там страница отдается потоком, и они э, рендерят маленькие басовые кусочки. А, и фишка, что у нас такой был механизм, назывался inline-hub, а он занимался тем, что когда первый раз заходишь, вот эти типа, блочки, он для них считает MD5 для каждого блочка, для именно контента, для, точнее, для HTML и -а JavaScript, JavaScript контроллера и что-то там еще, для CSS -а вроде бы. И создает уникальный хэш и кладет его в куку. -ку. Дальше, когда ты второй раз заходишь, он такой, читает куку. -ку и, и не выдает тебе ничего. Просто у тебя это все оседает в локалстороджи. Если блочки они начинают оседать в локалсторже, чтобы типа быстрее грузилось. На самом деле нифига не быстрее, потому что Дорого читать. Но идея была красивая. Но потом пришли в запасе и знаете, что у вас тут XSS? Где? такие, вы не проверяете хэш-сумму того, что сохранили, и я могу через Local Storage себе положить туда JavaScript, вы его исполните, это будет CSS. И вы класс. То есть, вы вообще нормальные. То есть, я сам себе туда наговнял. А потом говорят, что это XSS. Ну, просто смт-5 еще посчитать на клиенте. Вот так и все выпили, Стало лучше.
3: Мы знали, что у всех
1: своя кухня, у всех они еще, еще раз убедились в этом, потому что как-нибудь как, 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 как поговорить про вот от блоки и все остальное постоит. Там вот, знаете, вот как раз от расширение? повод для доклада дохода. Слава богу, не я занимаюсь, но там есть смешная штука, как у каждого блокера есть еще фильтры, которые кто-то кто-то какие это левые люди, и вот там сидят, Вот если со блоком можно просто написать, мы вы, вы блин нам крашите просто почту, то есть они накручивают какие-то правила, мы накручиваем свои антиправила, ну просто бесконечная война, и в итоге пытается пользователи, потому что начинает интерфейс тормозить, то есть они там однажды выкатили куда свое своего парса и клик начал занимать три секунды просто за то, что они полный бред выкатили. А есть еще вот отдельные люди, которые пишут именно какие-то правила, то есть им не нравится, что нас есть запросы аналитику. Они берут, отключают там, аналитику. Ему пытаются говорить, а там просто сядут, и говорят, Mail.ru зло. Почему? Почему вот вы ВКонтакте не забывали? А ВКонтакте не зло. Я а могу знать, что это mailru группа? Ты как уже И с такими людьми вообще не доверится никак. И они в большой вред полностью, потому что люди даже не знают, что происходит, почему у какие-то элементы попадают. Это даже не то просто реклама. Они могут тебе вырезать какой-нибудь, по их мнению, ухудшающий юзер экспириенс. Сидит такой человек с синдром актера и режет тебе сайт.
0: Давно новость была, что написали плагин для хрома который который, когда ты ходишь по сайтам, он параллельно все подряд, всю рекламу прокликивает так, чтобы не было понятны
3: твои интересы. Угу. Да, какая-то такая тема. Вот, потом ну, такой, На самом деле такой,
1: такой наивняк. <смех> <смех> Давно уже по-другому все определяется, а не просто по кликам. У тебя просто трекают везде, где не по -поте. Профили составляют разные. Третьим лицам передается. Да, представляете, если вот есть получается вот эта база, про которую
0: мы говорили, там типа пароли лежат, логины. Так, я думаю, не делать крупные компании Но, по идее они могут типа залогиниться под тобой собрать все данные про тебя и ну не, не
1: однажды чувак написал э, Говорит, хочешь, я тебя удивлю я думаю блин спал. ну давай он говорит я зашел в свой напрм блин дети утекло а реально просто вот как сказать то что взломали почту ты сначала сказал взломали почту а проблема в том что сторонние сайты текут да это проблема пользователя то что
0: Ну, я про себя могу сказать что люди используют свои пароли пароли от важных каких-то сайтов на неважных сайтах. То есть, ну, есть там пароль от условного Нет, контакта.
1: Нет, ты можешь, ты можешь и... делать там криптостойкий пароль свой, самый классный, там сделать там три зам замученных слова, которые точно не переберутся. А в итоге окажешь там чуваки в базе хотят просто в открытую их. И все, как в свое время Озон делал. Я забыл пароль. Вот ваш пароль. Чего? Поэтому используйте WebOS. В почту можно зайти пальцем.
3: — Это в смысле, что вы недавно это внедрили? — Да, это фича вот этого квартала. — Но, по-моему, в браузерах пока
1: не очень поддержка. — Нормально. Okay. У тебя макбук, 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 все поддерживаем. Okay. Нет, там же не только подпечаток пальца, там еще эти юбики и все остальные uh -huh. внешние устройства. По ним можно логиниться. Ну, да, удобно. Прикольно. В реальности удобно, и никакого пароля не нужно. безопасно. Потому что у нас в почте идет уже, мы планомерно пытаемся сплить вообще на ухо пароль. Потому что пользователи как я не заставляю, они говорят, у тебя слабый пароль, у тебя слабый пароль, мы тебе три дня уже напомнили. Говорит, ну ладно, и ставят на единичку больше. Выбирают посреднее букву. Потом забывают, восстанавливают и делают проще. <смех> <смех> Не <смех> получилось. <смех> у меня, кстати, постоянно
0: такая тема. Я забываю какой-то пароль, э, восстанавливаю пароль, вбиваю его, и мне говорят, а, типа, вот это был у вас. <смех> То есть, ну, есть хранить ну, что, ну, что мозг по-разному работает В плане того, что когда ты одно дело Когда вбиваешь свой старый пароль И когда придумываешь новый и То есть ты когда вбиваешь Тот, который ты думаешь, что у себя есть Думаешь как бы по одному И не подходит твой пул А для новых у тебя типа другой пол И ты сразу же типа угадываешь
1: Ну, пароль это больная тема конечно, Нет, на самом деле, если будет развиваться Вебулсен, да, ну, ты пишешь проблема То, что это мы сидим с макбуками у кого столько датчиков, по нашей статистике не так уж их много, поэтому... Ну, думаю, кстати, на самом деле, пойдет время, во все эти устройства устроят. Ну да. И это будет это по-настоящему удобно. Вот То есть, тебе не нужны такие пароли... Вопрос качества этих датчиков в плане
2: какой-то защищенности. Да, вот. Уж получше, чем твой, э, твой пароль. Возможно.
0: На самом деле, еще все-таки вот эта тема, про которую я говорил, что ты можешь, например, у тебя вконтакте есть пароль какой-то, и ты поехал, решил, не знаю, кошки корма купить, зарегался, и туда же этот пароль в бабахал, и он просто утек. Да, да. И, соответственно, вот тот же бот, про которого я говорил, он тебе отдает, получается, весь твой пароль, без четырех последних цифр, а можешь последние четыре получить, типа, если куда-то зайдешь. То есть, соответственно, условно, даже ты можешь никуда не заходить, потому что иногда это паттерны, которые так понятно. Но ну, условно, если у тебя один, два, три, 4, 5, 6 и четыре звездочки, ясенпинь, ты догадаешь, что там будет дальше.
1: Нет, то, есть большая ты, вероятность. то что еще сливает базы, это одно, то, на самом деле, Это надо понимать, что сколько еще именно не слитых с разных сайтов. Это просто утечки, которые наружу вышли. Ну, поэтому как минимум нужно двухфакторную авторизацию всем да. использовать либо отпечаток <с> 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 но ну, не везде же есть но да, тоже такой смс
2: хватить <с> ну это, можно там можно не доиместр смс э как-то там ну, через google этот антификат да там, да ну, еще
0: же есть темы что там если ты логинишься с компа, с которого не заходил то ты можешь просто из другого ну, с телефона
1: подтвердить <с ну это доверенная авторизация такие тоже штуки таки делают ну, это значит, что как крупная крупной компании, чтобы что-то все реально поддерживать, делать, разрабатывать такие штуки. Она уже не с коробки работает. А, а тут же немножко по другому идет. То есть крупные компании уже э,
0: начинают деньги экономить, потому что я думаю, вас же, ну, вот вы же, думаете о том, что СМСки стоят
1: денег, и вы ну, нет, что? Нет, вы что-то не слышали, ну там не знаю полгода назад с Билайном бодались, они просто в одностороннем порядке нам увеличили стоимость в три раза с бюджет просто. Пшу. И мы такие в кол UI быстрее, быстрее кол UI, если. Ну, знаешь, кол. Э, звонок. А, -а, а звонит и этой циферки последние. Вот мы как, как ужалены в одно место. Везде впаивали его. За две недели везде впаяли. <сー><сー>
0: Я вот так понимаю, что в больших компаниях как раз вот эта проблема. У них увеличивается объем этих смс или тех же звонков. Да. И им важно... Да,
1: это ну им дешевле сделать какую-то вот такую второй... технологию, но... Нет, у это... второго фактора есть очень большая проблема, то что когда человек забывает пароль или потеряет телефон, он просто остается без аккаунта. И ему просто на это найти в support, а в саппорт это. Ну, я не знаю, кто не ходил, большой саппорт. это очень... Потому что тебя, тебя спросят все, что, не, все, что возможно, чтобы ты хоть как-то доказал свою причастность к этому ящику. Поэтому, поэтому, отпечатки лучше. А реально, вот что делать, если я пользуюсь вашей почтой, у меня, значит, забыл пароль, и номер телефона украли. Могу что-нибудь сделать? Саппорт писать. Доказывать, что ты помнишь предыдущие пароли, ты помнишь содержимое ящика. И девичья фамилия матери. Девичья фамилия матери выпилили. У меня просто было очень смешно, когда я не работал в Мэйл.ру. Я еще не занимался вообще работкой, учился в школе. Я взломал почту в кого то парня, потому что у него была написана девичка фамилия матери, а у него написано Иванов. И говорят, наверное, он Иванов написал. Просто не знают, что такое фамилия матери, они просто пишут свою фамилию.
0: Я слышал, что у меня... мама зовут Иванова. Друг так ломал тоже. Он просто написал, привет, какая у тебя типа фамилия у мамы. Ему ответили, он типа и Это уже
1: инженеринг, понимаешь? Это <laughs> уже продвинутый способ.
0: <laughs> так
1: и до Митника недалеко.
2: Ладно, Саня тут на меня поглядывает. <laughs> да, что-то а -а -а. уже, да, подустал. В смысле, спасибо. Разпотел спасибо, и... да. Спасибо, да. Пока. Пока.